0: Mercredi 6 mai 2020, 51e jour de confinement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'un éternel dimanche. Julien est professeur de mathématiques, écrivain et également depuis quelques temps podcasteur. Dans cette discussion, on évoque notamment la créativité artistique, qu'elle soit liée à l'écriture ou autre.
1: Je m'appelle Julien Kergo, j'ai 41 ans, je vis dans le sud de la France, j'enseigne les mathématiques en lycée. Ça, c'est mon métier alimentaire. À côté de ça, je suis passionné par euh, l'écriture. Euh, depuis 2012, euh, j'ai euh, écrit pff, allez, 8 bouquins. Euh, vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal. Y a pas... <rire> ça n'a pas spécialement rayonné, on va dire, que j'en vends pas des masses. Mais euh, c'est avant tout un plaisir de les écrire. C'est un temps passé bon, qui est assez important et qui m'enrichit. Parce que pour moi, écrire, c'est à la fois créer une histoire, mais c'est aussi métaboliser tout ce qui flotte autour de moi et à l'intérieur de moi. C'est arriver à redonner le monde, à lui donner une forme et un sens aussi, et euh, ce qui fait qu'à travers mes livres, je peux avoir euh, bah, mille vies différentes à, à travers chacun de mes personnages. À l'époque, je griffonnais quelques trucs dans, dans des cahiers, mais c'était genre des journaux intimes. C'était juste, bon, ben, mes petites pensées du jour, euh, des impressions, et ça n'allait pas, pas bien loin. Je faisais attention quand même au style, mais euh, pas, pas plus que ça. Je ne me voyais pas du tout comme une personne spécialement créative. Et euh, si jamais euh, j'avais voulu investir mon temps et mon énergie quelque part, ça, ça aurait été euh, bah, dans de la musique. J'ai essayé euh, d'apprendre la guitare une fois, deux fois, trois fois, genre une bonne dizaine de fois en tout, où bon, bah, on en fait quelques mois, on abandonne et, on, et après on recommence, on achète une nouvelle guitare et <rire> on prend des cours, on pète un plomb, on, on abandonne et ainsi de suite. Alors que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est vraiment dans, dans la vie la chose qui... Qui, est, qui a le plus d'impact pour moi, qui m'a porté pendant mes années 100, qui, qui me donne de l'énergie, qui me donne de la joie, etc., c'est la musique. Quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, euh, j'étais un petit peu frustré parce que euh, le, le, le plan initial, ça n'avait pas été. J'ai jamais voulu devenir prof de maths, quoi. Donc, euh, j'étais ah bon en prépa, euh, j'ai fait ma, ma maths dessus. Et euh, là, euh, au bout d'un an, je me suis dit, euh, j'ai pas vraiment envie de devenir ingénieur, j'avais été orienté là parce que bon bah quand tu es bon à l'école, en filière scientifique, bah, c'est ce qui semble logique, arrivé à la fin de cette année-là, euh, j'étais vraiment pas à l'aise, et euh, j'ai eu un déclic, j'ai rencontré euh, bah, sur ma route une naturopathe qui était un peu mystique sur les bords et qui l'aide de deux ou trois remèdes homopathiques et, et autres a provoqué des changements vraiment majeurs au niveau de ma manière de ressentir le monde autour de moi, qui a calmé des choses avec bon bah de de simples on va dire médicaments que beaucoup euh, dans genre avec la, la la science officielle considère comme de simples placebos, mais voilà ça faisait des années que je voyais tout type de personnes et elle, tout d'un coup, elle avait eu un impact monstrueux sur ma manière de, de me sentir moi-même et sentir ma vie. Et là, je me suis dit, ah, je veux faire un truc comme ça, quoi, c'est mmh. fou Et euh, quand j'en ai, ai parlé à mes parents, je leur ai dit, bon, ben voilà, euh, j'aimerais bien aller euh, en fac de psycho, quoi, j'ai pas envie de faire ma maths -fait. Bah, il se trouve que ma, ma grande sœur, elle avait fait la fac de psycho et elle en a profité pour faire la fête. Et du coup, mes parents étaient vraiment pas chauds pour que j'aille en psycho. Ils, ils m'ont dit bon ok, t'as envie de devenir psychothérapeute, c'est cool, bon, content pour toi, mais euh, non, la fac de psycho, tu peux faire une croix dessus. Par contre, euh, vu la manière dont tu t'es engagé bah tu pourrais très bien euh, bah tu fais ta, ta SP et de là tu vas à la fac et tu tu deviens prof quoi parce que bon bah c'est comme c'est c'est bien connu bah les profs ils coûtent rien tu auras plein de temps pour bah toi oui. <rire> donc tu vas pouvoir te former et euh, grâce à ces formations là bah devenir psychothérapeute et euh, j'ai trouvé que c'était un compromis euh, qui était plutôt pas mal et du coup, bon, moi j'ai fait ma SP, et arrivé à la fac de sciences, bah, j'ai commencé à faire tout type de, de formation euh, en parallèle. Donc bah, le premier truc que j'ai fait, c'était, euh, j'ai passé un premier degré de Reiki, c'est une sorte de technique d'imposition des mains pour euh, soigner les gens, les, les détendre et tout. Et après j'en ai fait plein d'autres, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai lu des tonnes de bouquins, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait bon, un paquet de, 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 de formations. Et il s'est passé un truc assez intéressant, en fait, quand j'ai fait l'hypnose, c'est que euh, parmi les techniques de, de soins qui te proposent en hypnose, il y a l'utilisation de métaphores, c'est-à-dire bon, bah, d'histoires qui disent beaucoup plus en profondeur qu'elles ne disent à la surface. Le, ce qui se passe euh, à la surface, c'est captivant, c'est intéressant pour la personne, donc elle l'écoute, mais en théorie, c'est censé la travailler aussi de l'intérieur tu donnes à l'inconscient de la personne quelques clés, quelques petites voies qui, qui pourraient permettre en loose day à la personne bah, de, de, de se lancer dans une direction qui soit un peu plus euh, positive pour elle, qui la remplisse, qui lui permette bon, bah, d'avoir une vie un peu plus épanouie. Du coup, là, été, euh, ça m'a donné plein d'idées et euh, je m'étais juré à un moment ou à un autre bon, bah, d'écrire de, des petites histoires pour aider les gens à guérir et à et aller mieux, mais euh, bah, techniquement, en fait, quand tu fais ça, tu es censé faire des histoires sur mesure. Tu as un client qui arrive avec euh, une certaine problématique et il faut que, bon, bah, vite fait, ou à la séance suivante, bah, tu lui racontes, euh, alors qu'elle est, euh, bah, qu est en trance, bah, tu lui racontes ta petite histoire et, boum, il bah, y, y a quelque chose qui se passe. Ou même, des fois, en entretien, euh, bah, hop, tu lui racontes une histoire et il y a quelque chose qui lui permet, à l'intérieur... Bah, de faire un travail inconscient et qui, qui va être libérant pour elle. Il se trouve que bah, finalement, j'ai, en dehors de quelques petites démos que j'ai pu faire avec mes élèves en fin d'année où je leur montrais euh, qu'on bah, pouvait se servir de l'hypnose et même de techniques euh, en autonomie pour pouvoir euh, gérer son stress, pour pouvoir dynamiser sa créativité... Euh, euh, je l'ai vraiment peu utilisé en, en séance pour aider des personnes à régler de, de véritables problèmes. Même dernièrement, j'ai fait un appel d'offres sur Facebook où euh, je disais aux gens « bon, euh, c'est gratuit, vous n'avez qu'à qu qu venir ». Et euh, j'ai dû rencontrer 3-4 mmh. personnes qui étaient disponibles pour faire une, une séance gratuite. Mais je m'attendais à, à un peu plus et moi j'avais vraiment besoin de d'enquiller des, des heures et des heures et des heures pour pouvoir me dire tiens bah euh, maintenant je suis vraiment solide j'ai euh, une expérience clinique qui tient la route et donc pourquoi pas mettre une plaque sur, euh, à côté de ma boîte aux lettres quoi mais bon finalement ça, ça a capoté c'est clair que bah, ces choses là de toute façon elles m'ont changé elles m'ont donné des cadres, elles m'ont donné des clés pour voir le monde de manière différente. Et donc, euh, bah, je ne suis plus la même personne parce que bah, mon regard sur le monde a été, euh, il a été informé, il a été euh, enrichi à travers ces expériences. Quand tu as effectivement, tu as des choses que tu t'appliques sur toi-même, euh, bah, tu peux effectivement les, les garder. Par exemple, pour revenir à cette, cette, cette idée de de première technique que j'ai découvert, qui était le reiki, euh, bah, je continue encore euh, bah, à m'imposer les mains, en fait, euh, bah, extrêmement régulièrement. Je le fais quasiment jamais sur les autres, parce que bon, donc c'est pour un contexte et, et même c'est un petit peu nébuleux. Moi, je, tu vois, je, quand je le fais sur moi, je sens qu'il se passe quelque chose, et donc bon, bah, ça, ça me convient et euh, j'ai rien à justifier. Mais pour une personne extérieure. Euh, J'ai pas vraiment de bonne explication de pourquoi ça pourrait marcher. Je n'ai aucun moyen de garantir le résultat. Je je sais vraiment pas quoi faire de de, de cette technique là quoi. Donc.
0: Et donc comment t'es passé de tout ça à écrire ton premier livre.
1: Alors, pour le, le premier livre, ça a été à, à travers euh, un jeu. Donc, j'ai fait euh, un portrait chinois avec, euh, avec une amie. Je ne sais plus qui c'est qui, qui a écrit les, la, la première page. En tout cas, bon, l'idée, c'était bon, un petit peu sortir le premier truc qui te passe par la tête et bon, d'écrire une, une page, une demi-page dessus. Et après, l'autre la, la, personne devait rebondir. C'était en fait comme, comme de l'impro, mais sur le papier. Et... Euh, ben, là, pour, pour notre jeu, ça nous a permis ben, d'écrire un début d'histoire. Elle s'est retirée de, du jeu et donc j'ai viré ses parties, j'ai rajouté euh, d'autres choses qui permettaient de faire le lien et euh, ça correspond aux premières scènes de Démiurge, de mon, mon premier roman. Enfin, pas exactement mon première scène. On va dire qu'il doit y avoir un chapitre d'intro que j'ai rajouté parce que plus tard, alors que bah, j'ai bien avancé, j'ai commencé à avoir une histoire qui se tenait à la route, bon, bah, j'ai dû inventer d'autres personnages, j'ai dû créer un super méchant ou on va dire une présence et il se trouve que cette présence, elle est évoquée dès le premier chapitre. Donc, euh, voilà premier chapitre, c'est par exemple ça, mais notre jeu, on peut le lire dès le chapitre 2 de, du roman, quoi. Durant la phase d'écriture de démiurge je, je me suis vraiment éclaté. C'était euh, vraiment fun de jouer avec euh, les idées, et de, de s'en servir pour construire quelque chose, et quelque chose qui allait euh, durer. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il euh, y a une notion d'éternité, c'est-à-dire, c'est écrit. Je n'étais pas encore dans la logique de publication, mais euh, bah, peut-être que ça ne quittera pas le, un fichier Word de mon, de mon ordinateur. Mais voilà, c'est fait, et ça va durer, et c'est... Euh, j'avais tellement eu de moments dans ma vie où, euh, tout d'un coup, j'ai un bon mot, où il euh, y a un délire qui, 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 fait, qui fait rire bah, les gens et qui je suis, etc. Et qui, c'est un moment qui est, qui est sympa, mais est, euh, qui va faire un super souvenir. Mais le moment, il est passé à jamais. Et là, tout d'un coup, c'est écrit noir sur blanc. J'ai réussi à faire en sorte que ça tienne la route. Euh, on ne peut plus me l'enlever. Il est là. J'ai trouvé ça... Euh, c'était génial, quoi je... c'était électrisant. Et en plus, euh, généralement, je suis très insatisfait de la manière dont je m'exprime. Je suis toujours en train de chercher mes mots. De... Et là, je pouvais revenir en arrière, corriger et enfin avoir quelque chose de plus ou moins plaisant. Et euh, bon, c'est euh, cette possibilité de... Bah, d'inventer un monde et de, de lancer des personnages et de, le, et de les voir euh, évoluer parce que d'une certaine manière en fait et ça qui est, qui est génial c'est ça a un côté un peu euh, magique une fois que les personnages sont un petit peu définis que je sais à peu près qui ils sont et je leur ai toujours laissé euh, de, bah, de l'espace pour s'exprimer et pour vivre ce qu'ils avaient à vivre. C'est-à-dire que, bah, comme euh, j'ai commencé ce jeu-là sans avoir d'idées préconçues sur la direction dans laquelle euh, je me dirigeais, ils avaient la liberté. Ce n'était pas un univers déterministe. Il n'y avait pas un, un destin. J'en en savais rien et j'étais là avec ma loupe. J'étais juste derrière eux et je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Euh, et donc, pendant le temps de l'écriture, ces gens-là, euh, bah, j'en étais proche, je les aimais, je vois donc qu'ils étaient dans ma vie et d'une certaine manière euh, bien plus que d'autres personnes réelles qui étaient théoriquement des amis ou autres mais il euh, y avait quand même une certaine forme d'intimité et en fait ce, ce mot d'intimité, bon, peut sembler complètement déplacé parce que ce sont des personnages fictifs mais euh, finalement, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il s'agit d'une intimité avec moi-même. C'est-à-dire que oui. finalement, tout ce qu'ils font, bah, les, les meilleures choses comme les plus mauvaises, etc., c'est des choses que j'aurais pu faire dans certaines conditions. Tout ce que j'aurais donné, tout le matériau... Bon, bien sûr, il y a des fois, je vois un truc à la télé qui va m'influencer, qui va me donner des idées, mais euh, c'est toujours des morceaux de moi. C est, c est, ils sont faits de ma chair et de mon sang, quoi. Donc, c'est... Euh, et donc là, en les regardant euh, tout d'un coup, bon bah, je, je vois des choses, qui, genre, des contenus inconscients, euh, prendre forme, prendre vie, et euh, gagner en lisibilité, gagner en, en clarté. Parce qu'il y a notre petite conscience, nos petites habitudes, les, les choses qui nous préoccupent, mais il y a tellement de vie à, à l'intérieur de nous, il y a tellement de choses sous la surface à laquelle on ne peut pas euh, vraiment donner d'espace à euh, bah, question d'occasion, mais aussi, des fois, tout simplement parce que euh, on a une morale, on a un cadre, et il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et tout d'un coup, euh, bah, permettre de, à des, des parties inavouées de soi-même de faire le, leurs actes, ah, bon, bah, ok, j'ai ça dans l'ordre, mais surtout, euh, c'est même plus que, que ça, parce que le, les actes sont très discutables. Mais euh, quand tu prends du recul et que tu commences à voir ce qui est derrière la motivation du personnage, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il cherche à faire derrière, euh, on va dire, une scène de torture ou un meurtre, ou etc. Qu'est-ce qu'il est, qu est qu motive Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que ce n'est pas une mauvaise personne. Il n'y a pas un trait euh, super clair entre lui et moi, entre les bons et les gentils. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais surtout, il profondément humain. Et d'une certaine manière, ça incite à avoir plus de compassion envers les gens qui sont de l'autre côté de la barrière. Parce que j'imagine que ça doit être un peu pareil pour tout le monde et peut-être de, de manière plus ou moins affirmée ou avouée. Mais euh, j'ai tendance à être très très facilement dans le jugement et euh, à, dé, à, à dénigrer certains comportements, à me sentir très supérieur, etc. Et là, tout d'un coup, avec, euh, comment dire, en travaillant avec ces... Euh, ces malfrats, euh, j'ai appris à, à les aimer, et donc euh, à, je pense que j'ai plus bah, donc, de compassion pour ceux que je pourrais rencontrer dans la, dans la vraie vie et aussi peut-être plus de compassion pour le malfrat en moi, c'est euh, qui heureusement euh, reste à sa place et, et ne, oui. ne provoque pas trop de, de dégâts autour de lui. Euh, mais en fait, quand on apprend à le connaître Ce malfrat, bon, bah, c'est un gars Comme toi et moi Et donc, bah, tout ce qu'il veut, c'est euh, bah, Finalement, euh, être aimé Être écouté euh, avoir, avoir le droit d'exister Être accepté pour, pour qui il est Et si jamais tu le fais, finalement bah, Quand tu rentres dans son intimité euh, le, bah, Il n'est plus obligé De, de, de rouer des mécaniques ou autre bon, C'est un mec comme un autre Et voilà euh, bah De... J'imagine que si j'ai la chance de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est parce que bah, récemment, bah, durant le confinement, j'ai commencé une série de podcasts. Personnellement, bah, j'en je, consomme massivement des, des podcasts. Bon, généralement, c'est toujours les, les mêmes chaînes que je regarde. C'est essentiellement Joe Rogan Experience, qui est un gros podcasteur américain et qui, a, qui invite bah, un des des comiques, des acteurs, des hommes politiques euh, à venir euh, passer deux heures, trois heures euh, à discuter avec lui. Donc bon, j'étais un petit peu familiarisé avec euh, le support et euh, après j'en ai vu d'autres, euh, bon, euh, qui m'ont été présentés par par des amis, qui qui m'ont permis de voir que on pouvait aussi faire des podcasts tout seul. On pouvait très bien euh, euh, être derrière son micro et raconter une histoire ou et j'avais vraiment envie de parler du processus créatif simplement parce que c'est pour moi c'est euh, quelque chose de, de fondamental euh, mais euh, là voilà, euh, il va falloir peut-être mettre ce que je vais dire euh, entre guillemets c'est un, un acte divin. Bon, J'ai une vision euh, très très particulière euh, bah, de, la, de la spiritualité. Et on va dire que bon, bah, dans ma version actuelle, donc là en 2020, je ne vois pas nécessairement Dieu comme un... Je n'ai pas une vision anthropomorphique de Dieu. Ce n'est pas un, un barbu euh, en haut sur son trône en train de regarder les petits humains. Euh, euh, pour moi, c'est euh, bah, un champ de conscience, c'est une sorte de matrice. C'est euh, quelque chose autour de nous, partout, euh, et qui pousse les choses à aller dans le bon sens. C'est un champ d'information, c'est euh, euh, comme une force d'évolution positive. Je pense que ce n'est pas un hasard si il euh, bon, y a une pulsion de vie qui est aussi forte chez, chez, chez l'homme, et plus particulièrement chez la femme, qui est euh, bah, beaucoup plus connectée à à son corps et à, à ses instincts et et donc il y a l'envie de transmettre la vie de créer et je pense que à chaque fois que l'on crée quelque chose et eh bien on ordonne le chaos on ordonne le néant autour de nous et on en fait quelque chose d'agencé quelque chose d'organisé euh, quelque chose qui a, aura tendance à avoir sa propre vie pour moi c'est une dimension fondamentale bah, de, de l'être humain et euh, on est à mon avis jamais aussi bien que quand on est en train de créer et je dis, pas, je dis bien créer pas juste faire parce que faire en fait c'est juste de l'application de la technique quand on crée on met euh, bah, de soi et il y a quelque chose de, de magique, de thérapeutique, de... Euh, je pense que bah, d'avoir commencé à écrire, ça a été vraiment un tournant, un, un tournant dans ma vie. Pas juste parce que ça m'occupe et que ça, ça prend une bonne partie de mon temps, c'est... Euh, Bon, qu'il y a quelque chose bon, qui est un peu magique pour moi, qui, qui est en train de se passer. Mais là, le, pour le podcast, j'ai envie de partager ça et j'ai envie que bah, les gens bah, euh, trouvent un moyen, euh, que ce soit l'écriture ou la musique, ou peu importe, qu'ils trouvent un exutoire, qu'ils trouvent leur manière à eux de s'exprimer, d'exprimer leur... Euh, Genre ce qui vit en eux, ce qui est en train d'occuper leur champ mental et qu'ils puissent eux aussi avoir ces expériences et euh, qu'ils puissent être enrichis comme j'ai pu l'être euh, quand j'ai commencé à écrire.
0: Et l'autre point que je veux aussi juste aborder, euh, c'est aussi cette espèce de... parce que du coup tout est un peu lié au confinement dans, dans l'idée de mon podcast et mmh. euh, du coup cette espèce de relation entre le confinement, c'est-à-dire avoir du temps avoir que, que ça. Et, et l'écriture, du coup, ou en tout cas n'importe quelle créativité, tu vois, quelle est cette espèce de de, de corrélation entre le temps qu'on a et l'écriture L'écriture d'un podcast, l'écriture d'un livre Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça aussi
1: Bah tiens, en tant que prof, euh, bah, je continue de bosser durant le confinement. Donc je fais des visioconférences régulièrement, je donne des devoirs, je les corrige, je... je... Euh, ouais, je dois encore préparer mes cours euh, ce confinement fait que ben, peut-être oui que je ne peux pas sortir autant qu'auparavant mais euh, ça ne me donne pas nécessairement beaucoup plus de temps qu'avant le début du confinement par contre je sais que bah, pendant les vacances là le, j'ai pu goûter un peu, de manière plus directe à l'expérience que devaient se faire les gens qui ne peuvent plus travailler à cause du confinement. Donc bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances Quelques préparations de cours, et après j'ai fait de la, de la correction de bah, du septième bouquin, et étant donné que le 7 et le 8 sont liés, il fallait que je revienne en arrière et que je vérifie qu'il y ait une certaine cohérence au niveau des personnages de leur âge de, et de pas mal de points, et plus de l'orthographe et du travail sur la syntaxe, le, le phrasé. Donc voilà, ça, m'a ça occupé. Et étant donné que bon, bah, j'avais terminé mon huitième bouquin relativement récemment, j'étais normalement, théoriquement, censé avoir une période de pause avant de me relancer. J'ai caressé pendant un moment le fantasme d'en de, écrire, allez, hop, un dans la foulée. Ce qui me venait, c'était « Amour et quarantaine ». Donc, euh, c'est en plus jeu de mots. J'ai 41 ans, donc je suis dans la quarantaine. Ça serait l'histoire d'un mec qui est isolé chez lui et qui, euh, et qui est visité par une personne qui n'a pas peur bon, bah, de, des restrictions du, du confinement et qui est confronté, en fait, à, à travers le, tout ce qui va lui passer pendant la tête, alors qu'il ne peut plus fuir à travers ses activités habituelles, euh, qui va être amené à se rencontrer un peu plus lui-même, qui va prendre conscience de, de certaines choses qui, euh, qui l'agissent. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix, c'est le seul moyen pour ne pas euh, tomber dans la folie ou la dépression, quoi. Ouais, bon donc c'était genre il y a pendant un moment j'avais intéressé cette idée et euh, il ouais, y a le problème bah, du manque de recul et donc j'ai accumulé des, des petites idées des petites pistes que j'écris et bof ça peut-être plus tard je sais pas je sais que le, ma saga euh, sur laquelle je bosse depuis un moment bah, j'ai déjà écrit six bouquins dans, dans cette saga là euh, j'ai du mal à m'en sortir, c'est tellement facile de retrouver ces personnages et il euh, y a une inertie, il y a une impulsion qui est derrière et du coup, euh, j'ai plus qu'à un petit peu me laisser glisser dans mes habitudes pour que ça s'écrive à peu ou prou tout seul. Enfin, du coup, il y a une certaine réticence à, à bifurquer et à tenter une nouvelle aventure et recommencer à recréer un monde à partir de rien. Et du coup, durant la deuxième semaine de vacances, là, je me suis dit, bon, bah, il va falloir faire quelque chose. Et euh, j'ai eu euh, cette idée, je pensais que j'allais pouvoir euh, improviser ça. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre dans mon micro et je vais tout envoyer. Et dans deux heures, ça sera, enfin, deux, trois heures, on le temps de, de couper les, les mots parasites, euh, de raccourcir les, les passages peut-être moins intéressants. Et hop, ça serait dans la poche. Je mettrai ça sur YouTube et ça sera le début d'une un, aventure. Bon, il se trouve que... Et un
0: par jour. <rire>
1: <rire> Ou quelques... ouais, peut-être pas un par jour, mais bon, disons, en tout cas, euh, à intervalles réguliers. Et finalement, je me suis retrouvé à... pris dans une aventure qui est beaucoup plus prenante que ce que je pouvais penser. Et heureusement, donc euh, c'était un saut dans l'inconnu. Et euh, donc, bon, bah, j'ai commencé à, à lancer ce, ce process, ce, donc, ce, ce podcast dédié à, à la créativité. Ça, bon, donc ça me permet de euh, de partager mais aussi soyons honnête hein, donc le, le but c'est encore attirer de l'attention vers moi récupérer des likes et de l'amour et de dire euh, que les gens me disent que bah, je suis quelqu'un d'intéressant et que ce que je dis ça les a touchés que finalement j'entends que qu'ils se sentent connectés genre, donc qu'ils euh, et du coup que s'ils se sentent connectés s'ils si se retrouvent dans ce que je dis eh bien bah ça veut dire voilà que ça me normalise d'une certaine manière. Bon, ça me réintègre dans dans la communauté humaine et il y a un côté pub parce que euh, bah, avec ces, avec cette chaîne, si jamais les gens ils adhèrent, bah il y a plus de chances que bah ils se penchent sur euh, sur mes livres parce que bon, bah, écouter un podcast, ça ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'efforts. Encore que les miens, peut-être que euh, vu que je pars un peu dans tous les sens et que. <rire> Bah, ils, sont un peu ils sont un peu particuliers, peut-être que ça demande un peu plus d'effort de concentration, mais euh, par rapport à l'effort de lire un livre, euh, c'est pas comparable. Donc là, je me dis, il bah, y a peut-être possibilité euh, de, bah, de connecter à travers euh, le podcast et développer un, une curiosité, un désir, et que ça va se traduire en, en termes de... Même pas de vente de livres parce que comme tu as pu voir pour mes deux premiers podcasts, bah, le... Je, le, les liens, il y a des liens pour que tous ceux qui ont une liseuse puissent télécharger les, les livres et euh, les lire. Non, le but c'est vraiment d'être bah, vu, entendu, compris et, et, et quand même.
0: Et ma dernière question, et c'est sur laquelle je, je, je finis souvent, c'est juste, c'est pas grand chose, mais c'est juste si tu as des conseils pour tous ces gens qui restent assis sur leur canapé à attendre la fin du confinement. On approche, mais, mais quand même, il y a encore quelques jours. Juste des conseils. Qu Qu'est-ce qu que tu leur conseilles de faire, d'écrire, de juste se libérer de, voilà, des conseils
1: Je fais partie d'un atelier d'écriture et, et du coup, bah, il y a une animatrice qui euh, habituellement, on la voit deux fois par, deux fois par mois. Et euh, elle est là, elle nous guide, elle, elle nous propose des consignes et elle, on a des temps d'écriture qui sont de 10 minutes, 15 minutes. Il euh, y a une ambiance qui fait que euh, bah, on se lance et on tente des choses et euh, c'est une expérience très enrichissante. Puis on, on partage ça, on partage nos, nos écrits et, et on, partage, on partage des chocolats et des, <rire> et des, et des, 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 des petites pâtisseries maison. Euh, et là, pour le confinement, ben, on ne peut pas se voir, mais euh, elle a mis les bouchées doubles, notre animatrice. Elle nous propose deux, trois consignes par semaine. Elle nous les donne le lundi. Et pendant toute la semaine, eh tu as la, la, la boîte mail qui crépite comme une sauteuse pleine de pop corn et tu, tu as, t as, t as plein de textes qui arrivent et euh, chacun voilà a sa petite vision et réagit euh, en fonction de ce qu'il est de ce qu'il vit en ce moment et donc partage ça avec ses propres mots et euh, bah ça nous réunit ça nous il euh, y a une, une communion sans se voir sans même entendre nos voix euh, mais à, à travers ces mots écrits euh, et euh, ça ça est c'est vraiment quelque chose voilà, qui, euh, qui permet euh, de, bah, de passer le temps, de métaboliser le, 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 cette expérience, parce que bah, par moment, euh, bah, on y va très clairement dans l'aspect traumatisant bah, du, du confinement. On parle bah, des débats des qu'on peut, qu peut rencontrer et, euh, bah, pendant cette période un petit peu compliquée. Et... Euh, donc, on le sort, on l'évacue, on le partage, et donc on s'est exprimé. Donc, ce qui veut dire qu'on en est libéré. Une fois qu'on a dit quelque chose, elle n'est plus en train de nous peser sur la conscience. Voilà, elle est, à euh, sort de nous. Mais étant donné qu'on est déjà en train de travailler sur la forme. Eh bien, on est dans une situation où on regagne un petit peu notre pouvoir Parce que un des mots qui revient sans arrêt dans, dans le confinement Mais un mot qui est souvent caché par d'autres notions Parce qu'avant tout, dans les, les médias, ça va être peur et ça va être colère Mais derrière la peur et la colère, c'est l'impuissance Et là, à travers bah, ces textes, ces gens-là, ils prennent leur histoire Ils prennent leur souffrance et ils lui donnent une nouvelle forme Deuxième conseil, et eh bien, ça va être euh, de se laisser euh, rêver. Par exemple, je sais que moi, j'adore rêver euh, de ce qui se passerait si jamais je gagnais l'euro million. Et avant, quand je rêvais, euh, ben, je sortais du rêve, et je dis oh, « Non, est, le rêve, il n'est il pas, pas vrai, je suis de nouveau dans, dans ma situation, c'est trop nul, euh, c'était complètement faux, euh, Donc, c'est euh, ça. à quoi bon ?» Mais ça serait complètement oublié que pendant la demi-heure où j'ai rêvé de ça, eh bien j'étais bien Et le truc c'est que ça a une réalité physique. Dès qu'on a le cœur plein d'amour ou plein de joie, eh bien, notre métabolisme va bah, fonctionner de manière différente. Le, on va avoir de la sérotonine, on va avoir de la dopamine à fond dans notre cerveau, et pendant qu'on est plein d'amour et de joie, on n'est pas plein de peur. Et euh, on est le, le, le stress, il est, il est chassé. Donc là, on s'offre une séance de bonheur, c'est gratuit. Ok, d'accord, ça ne va pas avoir d'impact, ça ne change rien à la réalité. Mais le truc, c'est que, tu peux être en train de pleurer sur la réalité, ça ne va pas la changer. Alors pourquoi ne pas ouais. faire autre chose Pourquoi ne pas vivre quelque chose de, de bon pour toi Donc voilà, prenez le temps de repenser à, bah, aux gens que vous aimez, à repenser à des, à des bons souvenirs. Imaginez ce qui va se passer quand vous allez retrouver... Euh, un peu plus de liberté que, de nouveau, vous allez pouvoir prendre dans votre bras euh, bah, les, les, les gens que vous n'avez pas vus depuis, depuis des mois, quoi. Pense, pensez un peu à la sensation, au contact, à leur odeur, à tout ce que ça va provoquer en vous. Et rien qu'en y pensant, si jamais vous vous y mettez un masque de détail, si jamais vous êtes vraiment investi, eh bien, euh, bah, ça va vous faire énormément de bien à tous les niveaux, quoi. Euh, bah, au niveau bah, de l'esprit, mais aussi au niveau du corps. Ça va booster votre réponse immunitaire. Ça va. Euh, oui, parce que quand on est en stress, hein, la, la réponse immunitaire, euh, elle, 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 elle se déglingue. Et il y a de plus en plus de chiffres, il y a de plus en plus d'études qui, euh, qui parlent d'effets. De, on connaît le placebo il y a aussi le nocebo où euh, on est capable bon, bah, de se faire beaucoup de mal à cause de nos pensées. Donc autant mmh. les mettre sur quelque chose de positif de s'abandonner à ces, ces délicieuses pensées et, et d'en profiter. quoi.
0: Je mets bien sûr juste en dessous le lien vers la chaîne YouTube de Julien. Allez y faire un tour, vous y trouverez tous ses podcasts et également des petits liens sympas pour aller télécharger son premier roman. La fin du confinement n'est pas loin, continuez d'être prudent pour vous et pour les autres et en attendant, restez créatifs